0: Ciao a tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode oggi 27 di maggio parliamo di un altro tipo di turismo ludico per chi già ci ascolta abbiamo già parlato di GDR che è quello dell'escape room che letteralmente in inglese proprio significa stanza della fuga ed è proprio in questa stanza che di solito un piccolo gruppo di persone viene chiuso e eh, deve cercare in qualche modo di uscirne Per trovare questa uscita di solito ci si deve molto spesso magari affidare all'ingegno, all'astuzia oppure anche alla manualità, diciamolo. Questo gruppo deve prestare di solito anche molta attenzione ai dettagli deve avere un buono spirito magari anche di osservazione, di deduzione e a quel punto riuscirà effettivamente a uscire da questa stanza. Di solito in un tempo prestabilito che va da 45 minuti a un'ora, un'ora e mezza dipende dalle difficoltà della stanza oggi ho qui con me come ospite eh, Stefano Puglia che è uno dei soci tra l'altro di Runaway Roma che è in zona per chi conoscesse Casetta Mattei buonasera
1: buonasera Giulia
0: buonasera Stefano la prima cosa ovviamente per chi non vi conosce voglio sapere intanto quante stanze che tipo di stanze avete
1: Allora, eh, noi abbiamo a disposizione cinque stanze più due, il più due ve lo spiegherò tra un po'. Perfetto. Cinque stanze che variano per tutti i gusti, horror, fantasy, avventura, magia, chi più ne ha più ne metta. Le nostre stanze sono la stanza di Django Rooms, ispirata al film di Giovanni, il mistero di Hogwarts, ispirato al film di Harry Potter, Lilith Room, qui passiamo sull'horror, presenza demoniache, che è la nostra stanza più paurosa, con presenza di comparse misteri- misteriose all'interno. Poi abbiamo la stanza di Hannibal Trilogy, ovviamente ispirata al film con Anthony Hopkins, che diciamo mischia diversi film, come Il silenzio degli innocenti, il film Hannibal Lecter e la serie di Hannibal, anch'essa con la presenza di comparse e con il finale misterioso. Infine abbiamo l'ultima stanza, ancora in costruzione, ma se vuoi, diciamo, posso raccontarti la trama. Sì, assolutamente
0: obiettivo. sì, sono curiosissima.
1: <ride> allora, è la nostra ultima creazione, stiamo studiando bene il gameplay. Praticamente mh, vi trovate sulle rive della di Loch Ness, in un giorno di pioggia, se siete turisti, vi si ferma la macchina ecco. e avete bisogno di aiuto. In lontananza scorgete questa abitazione che sembra abbandonata, ma avvicinandovi vedete che all'interno c'è una una luce non impauriti dalle tombe dal cimitero che sta proprio di fronte all'abitazione provate a bussare magicamente la porta si apre una volta entrati la porta visibile alle spalle il radio si accende la radio e il radio parte l'annuncio della polizia che annuncia che il famoso alester crowley esoterico satanico sta ritornando in paese e quella è proprio l'abitazione dove sta tornando la sua abitazione dove all'interno svolge messe nere e riti satanici quindi tutto questo i giocatori hanno un'ora di tempo per riuscire a scappare diciamo che secondo noi è la stanza con la trama più intrigante di tutte
0: beh sì Eh, già solo perché nel mio podcast hai parlato di turisti a cui si spegne la macchina già solo per quello in effetti io dovrei (ride) appena la apri per favore fammici andare (ride) Poi, tra l'altro eh, io ho scoperto mio malgrado te lo dico mh, onestamente eh, che io per esempio sono andata a praga no eh, sì. e sono andata in un thrill park sì. eh, questa mi hanno spiegato che non è considerata di per sé un escape room ma un experience room ora senza che lo dica io perché sicuramente lo direi malissimo ma Tu che sei esperto, che differenza c'è tra le due cose? Cioè tra Escape Room e Experience Room, che che cosa hanno di diverso?
1: Allora, la differenza più grande tra Escape Room e Experience Room è proprio la difficoltà di gioco, nel senso l'Escape Room è un concetto di stanza dove per poter uscire bisogna prevalere le proprie capacità intuitive di astuzia, di fantasia, bisogna essere in grado di fare molto gioco di squadra e ragionare e riflettere su quello che bisogna fare. Bisogna avere tempo per poter sfruttare anche abilità manuali Uh, avere diciamo, modo di confrontarsi con il gruppo per riuscire ad arrivare alla, ri- alla risoluzione dell'enigma quindi diciamo che è una stanza dove mh, prevale l- l'intuito, quindi bisogna ragionare molto invece le experience room sono delle stanze studiate dove all'interno prevale la paura ci sono molti effetti wow effetti wow sono delle comparse dei, mh, eh, noi li chiamiamo un gergo props che sono proprio um, uh, gli oggetti che si trovano all'interno delle stanze che a- quando vengono attivati fanno effetti paurosi. Poi ci sono molti attori, suoni, luci spaventosi e diciamo tutto questo rende il gioco molto complicato perché bisogna riuscire a mantenere la, la mente lucida. E diciamo è proprio questo il punto di forza del- della real experience, spaventare il cliente ma fornendo a loro degli enigmi sicuramente molto più semplici. Quindi eh, è più un percorso guidato all'interno mh, di una casa, una stanza, una villa. Qui a Roma ci sono addirittura delle ville dove eh, si entra e non si sa quando si esce. E diciamo è molto più gettonato per uh, i ragazzi che cercano quel pizzico di adrenalina in più. Okay, e beh. Questa diciamo, è il, la, la grande differenza tra le due categorie. anche le nostre sono stanze di paura ma sono una via di mezzo quindi non facciamo spaventare il cliente assolutamente perché quello è il nostro scopo ma il nostro scopo è anche eh, far divertire il cliente senza terrorizzarlo troppo ma allo stesso tempo creare un gameplay una logica di gioco che sia fattibile anche in momenti di paura quindi è anche oltre che paurosa anche molto difficile nello svolgimento di gioco
0: beh eh, guarda io non so se lo sai insomma non so se lo sanno gli ascoltatori può essere che qualche volta io l'abbia detto io sono in effetti un amante del genere horror infatti quando andai a Praga mi hanno spiegato ovviamente questa differenza ma non così dettagliatamente come hai fatto tu perché io sono stata al thrill park In cui in effetti ora che mi ci hai fatto pensare c'erano degli enigmi, chiamiamoli enigmi ecco, Eh, però non erano in effetti molto, cioè era veramente un percorso guidato in cui tu di per sé non non facevi granché. Mm, Tra l'altro io so che in Italia... Eh, rispetto all'experience room, le escape room ne stanno nascendo tantissime. Cioè, per esempio, a Roma nel 2015 considera che <ride> ovviamente le stanze erano circa una decina, e adesso invece ci sono società come la vostra e associazioni che invece stanno cercando, anche con inventiva non da poco, eh, diciamo di fare e creare nuove stanze. Eh, una curiosità a questo punto, quali sono le tendenze? Lascia perdere io che sono donna e che invece mi allora, piacciono estremamente eh, quelle dell'orrore Ma per esempio ai turisti, diciamo, della categoria maschile e alle turiste Quali sono quelle, tra virgolette, che attraggono di più?
1: Allora, diciamo che non c'è una grande differenza Quella che attrae di più è proprio il, il genere horror Ah, eh, z- Diciamo che l'escape room è più gettonata da gruppi di ragazzi che come dicevo prima vanno a cercare quel pizzico de- di adrenalina in più. E... Sicuramente c'è il ragazzo che vuole portare la ragazza apposta per farla spaventare. <ride> Mo abbiamo ricevuto molte richieste eh, come addio a Nubilato, addio al celibato, proprio di mh, futuri mariti che vogliono portare le mogli per Pens- dargli l'ultimo spavento, wow. <ride> che non arrivare al matrimonio forse. E, diciamo che sono tutte gettonate, ma quelle horror eh, vanno di più, anche perché noi ci troviamo in una zona dove mh, ci sono molti ragazzi, molte scuole, quindi eh, siamo la nostra attività è frequentata tantissimo dai ragazzi ma anche le, le nostre due stanze eh, di avventura di fantasy che sono il mistero di Hogwarts e Jumanji sono comunque mh, giocate da tantissime famiglie tantissime feste di compleanno il turista che viene da fuori sicuramente sceglie queste due stanze perché eh, sono diciamo più famose hanno un nome importante come Harry Potter e Jumanji quindi vengono attratti appunto al nome e non ci sta una grande differenza eh, diciamo di tra maschio e femmina diciamo che è abbastanza equilibrato il la scelta se ci stai ascoltando ma non conosci ancora tutte le attività dell'associazione culturale senza barcode iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly!
0: Bene, ehm, un'altra ragione diciamo, per cui io ho indagato e vi sono venuta a cercare, ecco, diciamola così, è che eh, voi avete aperto ed è davvero incomiabile questo sotto pandemia e quindi eh, intanto tanto di cappello secondo poi eh, io considero cioè noi tutti no? Eh, abbiamo l'idea dell'escape room come un gioco al chiuso quindi mm. mh, per chi più che altro ci segue e ci ascolta eh, adesso si stanno ovviamente allentando un po' le misure no? Uh, però, per chi è ancora magari un po' timoroso, no? uh, come si gioca in sicurezza? Quali sono le norme di comportamento e le accortezze che voi mettete durante l'arrivo, ovviamente, dei gruppi? Quali sono?
1: Allora, noi voglio fare una piccola battuta: sì. abbiamo firmato i contratti di locazione due giorni prima del lockdown. Quindi. Eh. <ride> non sapevamo Mamma mia che
0: fortuna siamo veramente ah. i più
1: fortunati del mondo. Ehm, diciamo che in questo periodo abbiamo costruito delle stanze molto, molto grandi. Quindi le nostre stanze, rispetto diciamo, alla media, sono molto grandi e mh, si può rispettare il distanziamento. Il giocatore che viene a giocare da noi sono giocatori di gruppi di amici o familiari, parenti, che comunque eh, stanno spesso insieme. Noi, le nostre stanze, sono tutte fornite di ariazione naturale. Abbiamo delle finestre all'interno, ovviamente nascoste, perché Eh, sento un'espegiatura,
0: quanto meno scenografia. Bravissima.
1: Che noi apriamo sia all'inizio del turno che all'uscita del turno. Forniamo ai clienti dei calzari monouso da mettere sulle scarpe perché gli ambienti sono completamente sanificati sia all'ingresso che all'uscita del cliente. Abbiamo una pistola vaporizzatrice con un prodotto che si usa nelle sale operatorie che si chiama GD90 e noi andiamo a sanificare sia l'ambiente che tutti gli oggetti che possono essere toccati dal cliente obblighiamo eh, l'utilizzo della mascherina all'interno della stanza e misuriamo la temperatura. E come dicevo, gli ambienti sono veramente grandi, quindi si riesce anche a mantenere la distanza di sicurezza.
0: Beh, diciamo che, pensa, sei stato addirittura così... hai (ride) periziato addirittura sul prodotto, quindi fantastico sotto questo ehm... punto di vista.
1: Perché comunque la paura c'è ancora... Certo. Quindi riceviamo molte telefonate Comunque le persone eh, le dobbiamo rassicurare in qualche modo e, Da noi si rispetta veramente ogni norma anti ah,
0: Ne sono convinta per come ne hai parlato Quindi a me è già convinto um, Ho g- mh, guardato anche il vostro sito E ho scoperto una cosa fantastica sì. Voi... Anche di questi tempi avete inventato un delivery Cioè delivery escape room Cioè runaway delivery che poi si chiama L'ho trovato intanto simpaticissimo Al passo con i tempi eh, Originale come idea Ma per me che come hai capito sono leggermente curiosa Ma mi spieghi come funziona? Che cosa fate? Come fate a fare il delivery su un escape room?
1: Allora e infatti prima ti ho detto 5 più 2 ah, Ora ti eh, spiego il più 2 Ecco Allora eh, abbiamo progettato uh, due box Sono due scatole delivery completamente tecnologiche Wow e, Ed è una novità nazionale
0: Eh lo Siamo credo Siamo
1: ad avere un prodotto del genere in Italia eh. E ne abbiamo di due tipi una eh, si chiama un pacco da Hogwarts ispirata sempre <ride> certo. alla saga di Harry Potter e ne abbiamo un'altra che si chiama disinnesca la bomba <ride> sono due mh, due box completamente interattive che noi consegniamo direttamente a casa del cliente sono eh, abbastanza grandi e il gioco consiste nel svolgere tutto quello che la box richiede in un'ora di tempo quindi eh, è molto gettonata per feste di compleanno per chi ha ancora paura di uscire di casa eh, per eh, evitare magari il coprifuoco perché eh, essendo un prodotto delivery noi possiamo comunque consegnarlo a casa del cliente anche dopo il coprifuoco ed è veramente 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 bello magari Verso possono, possono, possono però, che c'è molta differenza tra il delivery e una stanza fisica e vi posso assicurare che questa box queste box, personalmente eh, ho una risposta personale, cioè, ogni minimo dettaglio, con effetti sonori e visivi non c'è bisogno di alimentazione quindi la si può portare anche addirittura in un parco si può organizzare una festa all'interno di un parco e noi possiamo consigliarla direttamente all'interno di un parco e sono ver- è veramente coinvolgente. Eh, tiene attaccato tutto il gruppo mh, dall'inizio alla fine
0: wow no, non, sì. non spoilerarmi sì. niente perché la voglio la voglio fare la no, voglio giocare
1: <ride> ma ci tengo a dire che ogni stanza che noi abbiamo è gestita da un room master il room master ha il compito di guardare e gestire l'andamento del cliente e quindi se il cliente ha bisogno di un aiuto il room master è pronto a dare un aiuto ed anche in questo caso noi possiamo, montando una telecamera possiamo vedere cosa sta facendo il cliente e in momenti di difficoltà Mandare dei messaggi in remoto direttamente dalla sede, direttamente all'interno della box. Beh. Quindi il cliente è sempre seguito, eh, seguito. certo. Ed è una, veramente una cosa fatta veramente bene.
0: No, no, eh, appunto, non voglio che mi cioè che mi che ci dici altro perché Beh, già la seconda, solo
1: la seconda della bomba arriverà questa, questa bomba che inizia a ticchettare appena entrato dentro casa quindi wow, <ride> proprio
0: home delivery
1: <ride> fino, fino
0: all'ultimo. senti ho un'altra più che altro curiosità turistica sì. molti prima della pandemia partivano proprio per fare questo turismo dell'escape considera che al di là che la capitale del turismo europea dell'escape room è Budapest all'inizio diciamo erano frequentate da una nicchia di appassionati magari di videogame di enigmistica di logica ma ovviamente adesso il pubblico si è molto ampliato ed è diventato uno dei giochi più in voga in effetti del momento Uh, facendo un itinerario diciamo di uh, città europee, extraeuropee, um, tu hai mai fatto di per sé? È più una domanda quasi personale, direi a questo punto: un'esperienza, un itinerario uh, di turismo escape, o hai anche visto uh, un enigma molto particolare che consiglieresti per fare un itinerario più sì. che altro turistico? Um...
1: Diciamo che la nostra attività è un'attività di famiglia, tra virgolette. Sì. E prima di avviare questa, questa attività abbiamo fatto, diciamo, questo turismo escape. Siamo andati in Sardegna, a Milano, siamo arrivati anche a Madrid e abbiamo partecipato alla Fiera Internazionale di Verona ah. dove lì eh, ci siamo interfacciati con i più noti creatori di stanze di fuga e abbiamo eh, scelto dei fornitori e iniziato con loro una collaborazione quindi diciamo che noi abbiamo girato veramente eh, tante 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 stanze e consigliamo agli appassionati di escape room di ampliare le loro esperienze di gioco andando a visitare le molteplici escape room che ci sono in Italia, ma soprattutto quelle che si trovano all'estero, perché lì il concetto di gioco e la cultura dell'escape room è diverso. Troverete sicuramente eh, all'estero un'esperienza proprio a livello di di enigma, di tecnologia, un passo avanti rispetto all'Italia. Non sto screditando assolutamente le, le mie stanze, perché le nostre stanze sono comunque nuovissime, quindi hanno un livello di tecnologia molto, molto avanzato. Uh-huh. Però consiglio di andare a giocare soprattutto le stanze di Madrid e la stanza di Milano, che sono uh-huh. veramente, veramente, veramente. E cosa, hanno
0: di... cosa ti ha rapito subito al di là della tecnologia? Gli enigmi in quanto tale?
1: Gli o... enigmi in quanto tale e soprattutto le strutture come sono costruite. Ah. sembra di stare veramente all'interno di un ambiente eh, noi abbiamo giocato una stanza dove è uno, una sorta di prigione e tra tunnel, caverne eh, un, um, un gioco dove bisogna passare gli oggetti tra una cella e l'altra è eh, una cosa molto molto innovativa hanno creato dei spazi molto paurosi con attori, effetti speciali ehm, sull'effetto speciale stanno un un pochino più avanti è un pochino un po' più coinvolgente
0: beh speriamo di arrivarci anche noi magari facendo ripartire anche l'economia magari ci arriviamo non è detto che non sia così beh io la reputo veramente è stata una chiacchierata fantastica con te Stefano anzi ti ringrazio davvero di aver partecipato al mio podcast in itinere a questo punto cari ascoltatori vi ringrazio anche a voi che ci avete ascoltato vi auguro una buona serata e alla prossima sempre qui su web radio senza barcode in itinere sempre giovedì alle sei e mezza grazie
1: ciao ciao grazie mille Giulia
0: In itinere di Giulia Vinci su web radio senza barcode, ogni giovedì alle 18.30. Nel mio podcast sentirete trattare di turismo sotto ogni aspetto, dal più classico come prendere un aereo e partire, fino ad arrivare ai tipi di turismo più curiosi, innovativi e soprattutto insoliti. Avete preparato le valigie? Allacciate le cinture e non dimenticate che vi aspetto ogni giovedì alle 18.30 su Web Radio Senza Barcode in itinere, perché il un percorso insieme può essere solo l'inizio.